0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《做情绪的主人》的第二十七集：你的担心是否过分？说说负性生活事件与广泛性焦虑。由北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任梁红医生主讲
1: 。谚语说：“健康的一半是身体健康。”疾病的一半是心理疾病
0: 。哎，我说你干嘛呢？你不帮帮忙
1: ？
2: 哎呀，烦着呢，别理我。在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病。在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当。
1: 不被情绪左右，学做情绪的主人。中央广播电视总台央广养生大讲堂倾情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红。北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师、副教授、硕士研究生导师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，中国心理卫生协会理事，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家组成员。全程参与马航失联心理救援工作，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗。儿童、青少年心理健康教育及危机干预等
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。梁大夫，我们在前面提到过说，说焦虑有一种是广泛性焦虑，还有一种是焦虑的急性发作
2: 。今天先来呃详细的介绍一下广泛性焦虑。嗯，广、呃、泛性焦虑其实它的一个特点是持续的令人不安的一种关注，也就是说你在日常生活中总是有这种焦虑体验，这是它的一个特点。那一般呢是女性啊多于男性，而且在老年人中比较普遍，它的那个患病率一般是在。那个百分之一点九到百分之五点四，它是不等的。根据你这个测查的方法，一般来说呢，它在是遭遇负性生活事件有关。也就是说，你在你的人生经历中可能有过这种负性生活事件。那像我接待一位老年人，他就是这样。实际上他是来看躯体疾病的，他有一天突然间啊。头晕就是起床，他认为他是没做好。到了医院以后，确实他的血压很高。后来我们就慢慢聊到了，就说你除了这个以外，也没有身体上的不舒服？他就说，我老觉得我身上发热。然后他跟我谈话时说：“你看我的脸是红的，其实他的脸不红。”他说：“我现在就觉得呼呼的非常热，然后我觉得脸红，尤其到了夏天和春天，就是春夏这个季节的时候，他说我就觉得躺在那儿啊，就跟那躺在热炕上一样。”让他辗转反侧，待不住。后来我就问他，我说：“那冬天呢？”他说：“冬天和秋天啊，也是这种，因为天冷嘛，所以呢，他是热，所以盖不住被子，是这种感觉。”我说：“你在日常生活中会有什么样的担忧？”他说：“我特爱干净，我看到我们家男孩有什么不干净，一个是我非要给他弄干净哈、啊，我就着急；再有一个呢，比如说我出去去买菜呀、啊，或者做什么事情的时候，我老是担心煤气关好了吗？然后我门锁好了吗？”我说你还有什么别的担心？他说，比如说我儿女啊，是每个星期来看我，如果有一星期不来不给我打电话，他说我就会想，哎呀，他们是不是有什么事儿了？是不是得病了？怎么这星期没来看我呀？所以很多事情生活中点点滴滴都让他觉得放心不下。也就是他跟我说，他说好像我的心啊就提在中间，上不着天下不着地，持续的都是有这种让他感觉非常不舒服的一种状态。这个实际上就叫做广泛性。什么叫广泛？也就是在生活中很多方面，他都是很担心。嗯，梁大夫给
0: 我们讲了一个很典型的老年人的例子，但是我们知道这个广泛性焦虑，它好像不仅仅发生在
2: 老年身上，对吗？对，其实，在我们现在很多人身上，包括中年人、青年人，实际上都是常见。比如，很多人做这个事情的时候，本来我做的时候是按部就班的做了，但是我老担心呀，今天我有几项任务，我一定要完成，我千万别有什么任务完不成。然后，比如说家里人给他打电话，可能没有接到，他第一个就想是不是家里出什么事儿了。也就是说，他什么事情可能都往坏处想，而且这个事情呢，有可能不是现在发生的，而是说将来。会不会包括，比如说父母年岁大了以后，有一些中年人或者有一些青年人，他就会担心，今后我可能还会肩负着这种抚养父母，到时候我要工作又要养家庭，那这个我到时候怎么分担？然后我父母一旦有什么病，比如说会不会得了脑血管病啊，会不会就瘫在那儿不能动了？实际上，在我们生活中很多方面，而且很多人群都有这种情况，就是他总是不能很踏实的。嗯嗯去针对目前的生活去过生活，而是说总是担心将来出现什么事情怎么办？嗯
0: ，也就是说，这个广泛性焦虑它的一个突出的特点，或者说一个普遍性的特点是说，它焦虑的。往往不是一件单一的事情，而是一连串只要是有事情发生，他总是往可能最不好的那个情况去联想，是吗？
2: 对，所以这个里面的思维陷阱，我们叫叫什么？就叫灾难化。就说他把很多事情先想到那个最坏的那种情况是一个什么情况？嗯、呃，出现了最坏的那种情况怎么办？比如说有很多人在工作中，他就这样，他觉得我一定要把这事情做好，做的完美。不完美的话呢，这个事情肯定就等于是做的不好。他是把这种优秀和完美化成了等号，其实，在这里面就会让他很焦虑。就做任何一个事情的时候，他就会担心我做这个事情是不是做的最完美、最好
0: 。那这个广泛性焦虑，它在我们身
2: 体上会有一些什么样突出的表现吗？嗯，身体上一般来说呢，就会让你觉得心慌，还有像我刚才说那个老年人，他会有发热的这种感觉，然后会冒汗。啊，有一些人呢可能会头晕，长期的这种紧张状态，也就是说焦虑实际上就是这种紧张状态。那你可能会什么？会患上高血压，会患上糖尿病，就是一些身心疾病，包括消化系统疾病都比较容易出现。就是有的人更严重的一个广泛性焦虑，他会跟你形容说：“我每天坐立不安，就是做什么事情都不踏实。”像这种就是你感觉心里的不踏实，实际上你整个身体的肌肉都是紧张状态。那我们任何器官实际上都是有肌肉。在里面参与的，如果你每个器官天天都处在这种紧张状态，也就是像一个皮筋儿，我们总是拉着它，这个皮筋儿时间长了，你松手会是什么状态？它就没有弹性，变成一个绳儿了，也就是说它的功能就丧失了。所以呢，焦虑呢，实际上是给你的身体会造成这样的伤害。
0: 嗯嗯、呃，其实我们每个人都不希望自己是那么样一个紧张的状态，但是很多时候就是不由自主。那在这样的情况下，又有生理的反应，心慌、头晕，局部的肌肉或者是整个身体都感觉紧张，我们怎么样进行自我调整呢
2: ？其实，呃，遇到这个问题调整起来呢，很多人都觉得有可能很高深哈。其实他……对于我们每个人来说，都是比较容易做到的。第一个就是什么？就是我们建议很简单的一个呼吸放松，也就是什么？你学会慢呼吸，就是首先要控制你的呼吸。这个是让你这种放松焦虑的过程中最重要的一个技能，也是你最容易掌握的。嗯、呃，这个呼吸放松呢，实际上就跟我们学任何一个技能是一样的。你有的时候知道理论了，知道原理了，但是知道原理和你会做是有距离的。那我们知道，我们要学习一个技能，我们要反复的练。比如学自行车，我告诉你你怎么登上去啊，然后怎么往前骑。那你要需要一个练的过程，熟能生巧。那呼吸训练实际上跟那个是一样的。很多人都说啊，你跟我说我知道控制呼吸，我会控制。呃，慢慢的用鼻子呼吸，然后我数三下，然后再慢慢的把这个再呼出来，也是数三下。理论是这样，但是我们需要你练。一般来说，我们建议你每天一次练五分钟，一天呢。至少练两次，也就是说把它变成你一个技能，这样在你很紧张的情况下，你才能去用上它。嗯，这是一个。
0: 嗯，呼吸放松法。嗯
2: ，再一个，我们刚才说了，在焦虑的时候，你是一个紧张的。其实，在这里，我们听广播的听众，你可以感受一下，在这时候，你觉得你的肩膀是放松的吗？你可以活动活动，看一看。其实很多情况下，我们的肩膀是很端着的，所以的人会发现我们肩背疼，我们脖子疼。实际上那个时候你是不自觉的肌肉在紧张。那我们有一种针对肌肉紧张的一个做法，叫做渐进式肌肉放松，它可以跟你的这个呼吸放松合起来做，也可以单独去做。做的方法其实也不是很难。很多人都说放松，什么叫放松？什么叫渐进式？渐进式，也就是说，我们身上有很多块肌肉，对吧？你不用一下子让所有的肌肉都放松。那我们先从小块呢，你可以控制着，比如说我们肩膀，或者是说我的手臂。那我们先怎么做呢？在放松之前，你要先让你的肌肉紧张起来。这个时候，让手臂肌肉紧张，就是我攥紧拳头，然后攥五秒钟，放松，就是张开你的手。这样你是充分体会你张开手的时候，你肌肉的那个状态，让它记在你的脑子中。张开手放松要十五秒，我们这样反复做
0: ，把拳头攥起来
2: ，秒一小会儿，嗯嗯，
0: 五、嗯、秒钟，然后再把拳头伸展开，十五秒钟，<对>这样就是一个。手臂肌肉的放松练习，对。那还有就是，刚才梁大夫也谈到了，很多人肩膀是特别容易紧张的哈。嗯、这个肩膀的局部放松又怎么做呢
2: ？肩膀局部放松也是这样，就是说我们要先端起肩，就是夹紧你的肩膀，也就是上臂肌肉和肩膀整个要夹紧，夹紧也是五秒钟以后，然后放松，整个把劲儿卸下来。这个时候实际上是你的肩最放松的时间。其实你在这个听完我们的广播以后，你可以平常注意一下啊。在很多情况下，你觉得你是放松状态，其实你想，这肉是放松吗？你会发现你的肩膀是端着的。在很多情况，下，你一注意肩膀的时候，你才能这么放松下来。可是，在你做事情的时候，你很无意间的肩膀又是紧张起来。所以，在这个情况，下，你要去练，这样就是我们一个肌肉一个肌肉群的去练。然后，我们可以从脚开始。也可以从手开始，就是从你的小肌肉群开始，这样放松，一块一块肌肉放松，这叫渐进式肌肉放松，也是我们每天呢建议你这样去反复的练，一天要练两次到三次的这个程度。这样的话呢，你就慢慢的获得了什么控制你身体的能力，这是你控制情绪的第一步。嗯，那控制情绪第二步是什么？其实我们这个广泛性焦虑最主要的是什么？就是担心。而且很多担心是有限制基础的，比如像我刚才举的那个例子，儿女没来，那他会担心，那是不是儿女有病啊？有可能，对吧？他是有现实基础的。那是不是我没气没关好也有可能？他是有一个现实基础。那在这里面，实际上我们要处理的呢，就是他这种担心是不是过分？就是他有现实基础，但是我这么担心是不是太过了？那在这里面呢，其实有几个问题，你可以问问自己。如果你特别的紧张的话，你可以问问可能发生的最糟的事情是什么。很多情况你会发现，实际上你现在担心的就是最糟的那个事情。然后你要问问自己，能经受得住吗？也就是说，最糟糕也就是这样了，对吧？他没有再糟糕的情况。那这种情况你能不能经受住？再有一个呢，最糟糕的事情问完自己，就问。最好会发生什么情况？也就是说，儿女没来，有可能他们出去玩去了，忘了给你打电话，还有可能是其他的事情，对吧？还有一个呢，就是最可能发生的是什么？也就是说，我们在这里面让你从多个角度去考虑这个事情，而不是光揪着一个最坏的角度去考虑。这个时候呢，如果是某件事情，比如说这个时候有可能是儿女生病了，有可能是这个问题。那这个时候呢，我们就要采取问题解决的步骤，也就是之前我们介绍过的。儿女生病了，我们怎么样问问儿女？我们主动打电话问问儿女，呃，看看他是不是去看了，重不重？现在采取了什么措施？需要你有什么样的帮助？这个时候我们就进入了一个问题解决。在问题解决的时候，在焦虑的时候呢，有一个什么问题呢？就是首先我们要确定问题，然后设立一个目标，就是我要达到一个什么程度。再一个呢，就是在这个过程中，你要绕开有障碍的这个事情，就是、说绕开你这种障碍物去做你这个计划，最后你要实现你这个目标
0: 。那我再把梁大夫提示大家问自己的几个问题重复一下，你可以问一下自己。可能发生的最糟的事情是什么？可能发生的最糟的事情是什么？自己经受得住吗？自己经受得住吗？是第二个问题。第三个问题是最好发生什么？我们期望或者说我们设想最好会发生什么？还有最可能发生的是什么样的情况？四个问题。可能发生的最糟的事情是什么？自己经受得住吗？最好发生什么？最可能发生什么？梁大夫，您刚才提的这些就是呃几个问题当中，我想第二个问题，经受得住吗？有的人可能会回答我经受得住，他很坚强哈，咬牙挺过去了。嗯嗯有的人可能就会说，这个最糟的情况我真的经受不住，那他不是会进一步的焦虑吗？
2: 其实，在这种情况下，一般来说，凭我们的经验啊，广泛性焦虑就有这个特点，就是他往往想到的就是最糟糕的那个事情。想到这个事情的时候，他已经是最糟糕的，就是说再糟糕也遭不过这个，只不过现在也就到了这种程度。一般来说，很多人觉得我可能是经受不住，所以在这种情况下，我们后面还有，如果出现这种最糟糕的情况，我怎么解决这个问题？有可能。你想象最糟糕的事情是可能发生，但是我怎么去解决它？也就是说，如果这个是最糟糕的事情，事实是我现在能做什么？嗯、我们叫把这个视角挪到现在来。我们叫焦虑是什么？是对还没有发生的事情的一个担心，并不是它真发生了。如果真发生，那我们担心是正常的，对吧？它实际上是没发生，但是你就担心上了。其实这是你最主要的问题。嗯、所以我们让它把视角。呃，看到现在，比如现在我担心的这事情，现在我能做什么去解决我这个担心
0: ？另外，我觉得这个过程还有一个作用，就是当我们想到最糟糕的事情可能是什么的时候，当这个最糟糕的情况出现的时候，我们自我
2: 接纳的那种能
0: 力会增强，是吗
2: ？对，实际上是这样。而且在我们临床中很多情况下，他会说：“哦，我好像没想到呢，而且呢。”往往让人最担心的，他好像担心还有更糟的事情发生。在我们经常跟这个来咨询的人讨论的时候，你会发现，实际上他担心这就已经是最糟糕的了。他一旦把这个谜底揭开的时候，一般人他就是在这个，就像主持人说的，在接受过程中就一个接受，接受下来的时候，他才能有方法去解决这个问题。嗯，呃
0: ，解决问题的方法目标。呃，能够达到的程度，这个在确定的过程中，您觉得有什么经验可以借鉴吗
2: ？这个目标我们一定要可实现性，还有一个很重要的什么？如果您是一个焦虑状态，您这个目标一定要是现在能做到的，而不是说将来。因为在这里面有一个点是什么呢？很多这个焦虑的来咨询的人，他们总认为啊，我要选择一个最好的答案，就这答案一定要是最好的，是万无一失的。实际上这是他的一个误区。其实没有最好的答案，因为什么？你现在做的决定是根据你现在的条件、你现在所知道的信息做的决定。将来是什么样？将来信息可能发生变化，其实我们谁也不知道，所以你没法给将来做决定，只能给现在做决定。所以这个是我们在这个你焦虑的时候做这个目标解决的时候非常重要，也就是说现在你能做什么，而不是将来你能做什么。所以这一点，我觉得要提醒大家，就是说我在做决定的时候，没有什么正确错误的判断，而且呢，答案不是唯一的，可能十个人会有十个答案。为什么每个人他答案不一样？因为他收集的信息量、他的经验都是不一样的。嗯
0: ，而且人生有很多偶然。嗯、我们设计的再周全，一个偶然发生，就会把一切都改变。
2: 对，实际上这里面呢，这个主持人说到一个很重点的，管分性焦虑，就是所有的焦虑吧，可以这么说，在性格上一个特点就是什么，他很追求完美，把什么优秀就当成了完美。实际上我们说优秀不是完美，放弃完美并不是不去做，而是说我要努力的去做，尽量做到最好，而不是说我做了我以后一定要百分之百达到最好。你要知道，世界上没有百分之百可以让你完全确定的事情。呃，梁大夫是
0: 不是在告诉我们，追求完美的人是容易焦虑的
2: ？嗯、呃，一般是这样，因为完美的定义到底是什么？完美的标准是什么？其实他内心中也没有一个很确切的一个尺度，所以在这个过程，中，他老是担心他这个不够完美
0: 。嗯，呃，您觉得追求完美是一个好的态度吗
2: ？嗯，我觉得这个呢，不能说这么笼统的去说，要看我们在什么情况下，而且我追求完美的这个程度。其实，在很多情况下，我们说的一句话哈，我们没有最好，只有更好，也就是那意思说，无论你怎么追求完美，实际上它可能还会有更好的情况。也就是说，我们怎么样量力而行，根据我们现在的情况，现在我能做到的，我能努力做到的，就已经是很优秀的了，但它不一定是最完美的。
0: 现在做的已经是很优秀的了，但不一定是最完美的。我也听到一个新的观点说，说维纳斯是完美的，但是完美往往是有缺陷的。所以，当我们意识到自己因为完美引起了焦虑的时候，可以用这样的观点来安慰一下自我，起码是。
2: 对，实际上这也是有我们说到的，就是说在你焦虑的时候，那我们刚才说了，放松，前提是肌肉的放松，还有呼吸放松，这是一点。还有一个呢，就是有一些问题你要问问自己，这是第三点。就像我们主持人刚才说的，其实那个时候就是我想到维纳斯的时候，你就要想到，其实世界上没有一个完美的。这个时候呢，其实这个方法在我们心理学也是一种方法，我们叫做应对卡。其实，在很多情况下，可能有一个提示语，或者有一个什么，对你来说就能告诉你，你现在有点过了追求的。我们这就叫什么？叫提示卡，或者叫应对卡。也就是说，其实你担心很多事情，并不是现在就发生的。你要告诉自己，一旦它发生的时候，我会有办法去解决它。你要给自己这样一个提示卡，或者像刚才主任说的，会想到维纳斯，实际上它就是一个什么残缺的一个，就是不完整的一个完美。其实，在这里面也可以告诉所有这个有焦虑的人，就是我们其实很认可啊，焦虑者是一个很好的问题解决者。他和抑郁不一样，抑郁的人实际上在抑郁的时候，他想不起来解决问题的办法。但实际上你在焦虑的情况下，你能想出很多办法，包括你以前用过什么办法。实际上你是一个很好的问题解决者。所以在这里，你也要告诉自己，就是说我其实是一个好的问题解决者。必须面对的时候，我是有这个应对技巧的。
0: 而且也是有这个应对能力的，对，所以给自己一些信心的一些提示。嗯，呃，过于追求完美，把事情容易往灾难化的方向想，这是引起广泛性焦虑的一个普遍的特征。针对这个广泛性焦虑，梁大夫还有什么建议或者是特别提示，跟我们大家来说一下吗
2: ？其实我们在很多情况下，就是说我们为什么会焦虑啊？并不是说就是我不好或怎么样，其实在很多情况下呢，是因为什么？跟你的生活经历是有关系的。因为在我们生活中有很多重要的事件或者环境本身就可以增加我们的焦虑，比如我们会有一些创伤，比如身体上的，然后车祸呀，嗯、呃，还有一些比如说疾病啊、死亡啊，就是你的生活环境，比如看起来你很难处理的一些场所，比如说呃，你公开演讲啊。或者升职，或者被开除，孩子降生，其实对你来说都是一个刺激。这些生活环境其实都可以增加你的焦虑。在这种情况下，适度的焦虑是一个正常的状态。但是如果你焦虑的过度了，就是、说你在生活中任何情况下像那个皮筋儿一样没法放松，那这个时候你的焦虑就是过度。你不会放松下来，你就失去了皮筋儿的功能。那我们人也一样，我不能放松，可能我日常生活、工作、学习，还有你这个。生活可能你就会也不会放松，也就不会应对
0: 。嗯，梁大夫说了一句话让我印象很深，我觉得听众朋友也不妨拿这句话来鼓励自己，那就是焦虑者是很好的问题解决者。但是如果我们焦虑的时候，我们还是要做做呼吸放松，还是要渐进式的让自己的肌肉也放松下来。那好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见。好，再见。